0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是站长莎拉，这里是布鲁中年求生所第十一集，很高兴又在空中跟大家见面喽。呃，录音的时间是礼拜四，然后广播播出的话是在星期五。那星期五就是二零二一十二月三十一号，也就是二零二一的最后一天了。呃，不知道大家对最后一天的感觉是什么呢？呃，我只能说好冷哦，因为从今天开始，星期四开始，就觉得整个天气真的那个气温变得好快。然后因为沙又是一个非常怕冷的人，所以我现在都是以一个手脚冰冷的状态在录音，然后觉得哦，这、呃、还是有点不舒服。不过呢，呃，来到了最后一天，我其实还是有蛮蛮。开心的那主要是一，第二开心的部分就是我在 p o d c a s 这个节目，呃，至少也做了十集跟大家分享，然后今天是第十一集，我觉得这是一个对我来说是一个好的开始，呃，虽然我也不知道，呃，在另一边的你，另一端的你听起来会带给你什么样的东西，但是我想至少是，呃，同样身为中年的我们，我希望我能成为你的生活中一个很好的陪伴。然后呃，第二个呢，呃，二零二一年我的网站跟 podcast 的持续进行，然后其实我也还是在找呃自己到底未来的人生生涯是什么。然后刚好在十二月底的时候，我又确确定了一个新的计划，不过这个新的计划目前还不稳定，所以我就暂时不先说。可是呢，这个会影响我之后就是从二零二零开始的生活，所以呃。目前的话 ，podcast 的更新呢是在礼拜五，可是可能一,一月开始，我可能要调整一下，我还是会录 podcast， 的可是要看一下更新的时间是在什么时候，所以等这几天放假的时候，确定再跟大家分呃再通知大家，就看我们下个礼拜开始节目会在什么时候正式更新。嗯，之后反正之后莎拉的那个生活会稍微有一点。不是一的，不是有一点，其实是会有蛮大的变化的。然后，其实我也很忐忑不安。嗯，可是卫视就像那时候我在谈这个机会的时候，我就想说，呃，当机会来到我面前的时候，我就是两种选择：第一个是我还是要把自己放在家里，还是我愿意踏出去。去抓住这个机会，那我选择的是第二个。虽然还是老好老话一句，就是我永远都不会知道我去抓的那个机会是不是对我是最好的，或是可以成功。但是我觉得，呃，我四十岁以后的我，就是不想要再有任何的遗憾。我必须要去告诉自己，要勇敢去尝试很多呃自己以前不敢尝试的东西。所以啊，二零二零我有新的，啊、呃，二零二二我有新的计划了。所以之后再跟大家分享。呃，那这个礼拜呢，我想要跟大家分享的一篇文章是，呃，我又把因为上个礼拜讲的是写作疗愈，就是自由书写的部分。那这个礼拜呢，我想又回到了中年职场的部分。那要特别是，呃，其实布莱恩的二零二一年其实非常非常的忙碌，然后以他中年身中年身份回到职场，其实他经过了非常一大段时间的调整，然后。呃、嗯，很很有趣的是，他成为当初找他进去的那个主管下面唯一存活最久的人。不过后来他也换单位了。然后他原本找他进去的那个主管下面，真的都是来来去去，然后一直都不稳定。呃、嗯，我觉得来来来来去去这件事情啊，除了主管自己本身要检讨以外，其实身为呃,呃员工的我们，我们可能也要找出改变这种问题的。方法，可是有时候我觉得，呃，不见得是真的有那个明确的方向。可是有时候常常其实只是心念一转，有时候其实心念一转，你的人生就想法改了，你的那个呃呃视野也开阔了。有时候就是想跟大家分享，是不要把呃焦点放在呃一直聚焦在某一个你不开心的事情上。我觉得四十岁以后的我们要尽量找到或是看到让自己开心的事情。所以这个礼拜我要分享的文章呢，就是我之前在网站上发表的，啊、呃，其中一篇就是在《中年职场求生建议指南》的第十二篇，就是“主管说话不算话”，其实是你没搞懂主管的话中有话。那我们就来分享咯。艾薇的直属主管在公司的脾气暴躁是相当有名的，这点布莱恩可是吃过不少苦头。所幸后来布莱恩成功地逃离那位主管的魔掌。艾薇抱怨工作这么多年下来，没有遇过这么不尊重同事的主管，除了一生气就口不择言以外，还会要求单位里的同事联合排挤他不喜欢的人。排挤的手法包括禁止说话，还有资料不要提供给其他部门等一些幼稚的手段。当然，这个不喜欢的名单中有一个就是布莱恩。艾薇一开始也是默默忍受。就像布莱恩一样，毕竟新人初来乍到，就算已经有了好几年的工作经验，大家都是尽可能的忍耐。但如果工作中只剩下忍耐，积累的负面情绪最终还是防堵不住的。艾薇忍受了大概一年多，原先以为时间久了自己会习惯，或是主管也会改善，可惜这一切都是艾薇的幻想。终于，艾薇决定开始反击。既然我们都是拥有丰富职场经验的中年上班族，应该很清楚，公司就是利益结合的团体，人加上利益、竞争跟冲突的场面就不能避免。在职场要如何捍卫自己的权利、争取自己的利益，当然只能靠自己。当你遇到类似的状况时，请先问自己是否努力自救过，不要冲动任性做出决定。年过四十的我们，如果只想逃避，你真的会一直逃下去。以下就是莎拉整理的职场自救的十种方法。方法一：同事间的经验分享。布莱恩成功脱逃疯,疯狂主管的事迹一直在公司广为流传，毕竟一直以来就是一个这么的案例。其他人的下场通常是上缴辞呈，乖乖走人。艾薇不想这样善罢甘休，希望布莱恩能给他一点建议。布莱恩建议艾薇向上级主管反映，但是也提醒他，这将是一场很漫长又反复的过程。艾薇必须要有十足的耐心，否则只是徒劳无功而已。方法二：向上级主管求援。艾薇趁着大主管的会议空档，反映无法忍受分行主管的领导方式。其实，艾薇不是同时间唯一反映的人，因为另一个同事也在大主管的耳边唠唠叨叨,叨念了好几次。他们都无法理解为什么公司能够允许疯狂主管激进的管理方式。大主管表明理解艾薇的清新，希望能给他一点时间，让他和艾薇的主管好好谈谈。不过，大主管说的一些时间始终没有明确的时间点。艾薇隔几个星期就会向大主管询问自己该怎么办，大主管总是一样的回复：“再给我一点时间。”这让艾薇越来越焦躁了。艾薇询询问的次数多了。大主管的反应也越来越不耐烦。大主管曾经语带不悦的说：“你不相信我会处理吗？你也不能只靠我，自己还是应该要面对面和对方说清楚。”其实向上级求援只是职想自救的其中一项办法，因为每间公司状况错综复杂，不可能一体适用。当你发现这条路行不通，就要赶紧转换方向。毕竟山不转路,转,路不转，路不转就自己转。第三个方法。寻求转换单位的可能。如果公司部门有人员申请调动的先例，可以私下询问跟自己友好的单位是否有适合的职缺，职缺转调。当然，这些主举动绝对不宜高调行事，必须先和想要转调的单位主管取得共识，还有说法，确认完全没有问题，再向上级主管反映。自己先找出办法，心里有个谱，上级主管的处理会比较有方向。不至于把问题都丢给上层，也可以降低上层敷衍了事的机会。只是艾薇并不想离开现在的部门，她喜欢目前的工作内容，所以并没有转换单位的打算。方法四：不能害怕正面冲突。和多数上班族一样，我们都不喜欢正面冲突，更害怕冲突后的尴尬场面，所以面对主管的职场霸凌，都是尽可能的默默忍受。但相信大家和布莱恩·艾威都有一样的想法：单方面忍受霸凌是没有办法改变困境的，一定得鼓起勇气想办法直球对决。当然，我们要善用方法，不是直接和对方打上一架。毕竟中年过后，身手真的没有那么灵活了。某一次，这位疯狂主管在办公室对着布莱恩冷嘲热讽，当下布莱恩没有回击，只是脸色铁青，不再回应。但事后，布莱恩将疯狂主管的一言一行记录下来，寄回给对方，并且写下“职场霸凌”这四个字。这对于具有一定规模的公司来说是很严重的指控。如果面临真正撕破脸的局面，布莱恩的信件就是保护自己的证据。疯狂主管收到信之后，像是被冷茶泼醒的宿醉者，马上回复自己无意触犯霸凌界限，并致上诚挚的歉意。虽然几个星期过后，疯狂主管又固态复盟。但是他也知道，不然不再是一个温驯的家伙了。方法五：适时抒发负面情绪。遇到疯狂主管，就像是被鬼缠身一样，身边的同事一定会发现你的印堂发黑，然后三不五时陷入负面情绪当中。脱离负面情绪的方法，除了转换环境以外，就是要把它说出来。但是并不建议和公司的同事抱怨。因为这样，你很快就会成为茶水间中或是中午便当会议的话题主角。你要尽可能地把负面情绪倒给公司无关的人。其实，家人真的是最好的清吐对象。而且，通常我们要的只是发泄情绪，并不是要别人提点意见。而家人就会是最包容我们的垃圾桶。总之，别把负面情绪闷在心里，不仅伤身，也无助改变。找个人畅快抒发恼人的情绪。对于脱离疯狂主管的掌控，说不定会有新的想法产生。方法六，坚持解决，不能妥协。艾薇一开始向上级反映的时候，大主管说他会跟疯狂主管谈谈该如何解决。艾薇说好。艾薇说有没有机会换主管，可以让其他小主管代替，中间多一层缓冲，可以吗？大主管说不行，他会想办法。艾薇说好。艾薇问有没有办法把工作内容切开，绕过向疯狂主管报告的方法。大主管说：“你不要烦恼，给我一点时间。”艾薇说：“好。”有时候我们害怕成为别人眼中找麻烦的人，所以提出要求后就会乖乖等待时间解决。有时讲了一次、两次、三次，讲到自己都觉得不好意思，开始怀疑是不是自己的问题。有时候主管就是抓住这种想法。拖延几回，看看你是不是会知难而退。如果你轻易放弃，就是正中主管下怀。当你已经无法忍受，选择反击时，你就应该要坚持。主管必须想办法解决或改善问题，千万不要被轻易摸头妥协，否则你就会陷入轮回。其他的人也不会再对你伸出援手。方法七：白纸黑字记下承诺。主管遇到自己无法解决或者是执行有困难的状况时，通常会顾及自己的面子，虚应了事，或者给一些模棱两可的说法，或者是不断延期 deadline。如果反映沟通的过程都只是聊天或者吃饭喝酒，而没有记录下来，常常就是船过水无痕，像是什么事情都没有发生过一样。所以，向主管反映你的问题之后，请不要偷懒，花点时间。把跟主管沟通的内容整理出来，以感谢信的方式，有技巧的写下主管同意的内容跟预计达成的时间，回寄给主管留档存证，提醒主管可别忘了曾经许下的承诺。不过，记得写信的口吻要带着温暖跟和善，因为这可不是要主管画押的契约，小心不可以适得其反了。方法八，找出问题的利益争结点。艾薇持续向大主管反映，断断续续也超过半年了。每一次反映一下，疯狂主管就会稍微收敛一下，可是通常一两周后就会原形毕露。艾薇开始向布莱恩抱怨大主管总是说话不算话，恶劣的工作环境一点都没有改善，而且因为艾薇向大主管抱怨的事情早就传开了，所以疯狂主管对她更加严厉。布莱恩提醒艾薇。疯狂主管之所以能被容忍的最大原因，就是因为疯狂主管的存在背后可能符合大主管的潜在利益。例如，疯狂主管的背景可能很硬，或者根本就是皇亲国戚安插的角色，留着疯狂主管可以向上级邀功等等。疯狂主管的存在既然代表着某种利益，如果艾薇坚持要赶走疯狂主管，那么大主管当然只能给出永远无法实现的承诺。也就是说。艾薇必须找出与大主管利益一致的解决方法，才能从这个泥淖中成功脱身。第九个方法，找出与主管的相处方式。疯狂主管部门里的人数其实不少，对于他的领导方式，有的人可以忍受，不能忍的人就来来去去，呈现一种固定流动的状态。如果觉得这份工作值得学习，或者需要洗一下大公司的经历，也可能经济状况不允许帅气离职。那何不请教那些可以忍受疯狂主管的同事，请他们建议和主管相处的方式，或提点眉角。当山不转路转，路不转人转，人不转心转，转个心念，找出可以和主管相处的方式，也许你会有不一样的职场心得可以和大家分享。最后一个方法，转职走人不必留恋。当你用尽所有的办法，但是问题还是没有获得解决，依然存在时。那也到了该离别的时候了。毕竟，勉强自己在如此恶劣的环境工作，身心出状况也是迟早的事情。只要平时做好了中年转职的准备，那么及时更新的履历表，这时候就能派上用场。艾薇终于失去耐心，和大主管摊牌：如果两个月以后，疯狂主管的问题还是没有解决，她只能选择离开。大主管满口答应，要艾薇耐心等待，两个月后就能见真章了。距离承诺的时间只剩下一周，大主管私下告诉艾薇，下一周他会进行组织的微调整，到时艾薇就会知道了。只是预计宣布组织微调整的那一周，大主管从来没有进过办公室。直到最后一刻，艾薇才明白，那个应该要被微调整的对象其实就是他。艾薇递出辞呈的时候，笑着说。原来自己一直都没听懂大主管的话中有话，那句一直挂在大主管嘴边，我会解决。其实一直没说的下一句就是没保证一定解决成功。以上就是本周的文章分享，那我们就到这边喽。今天礼拜五的话，不晓得大家的跨年活动是什么。呃，在台北，我一去一零一的烟火，我去过两次，可是那个都是呃，我很年轻的时候，就是在孩子在谈恋爱的时候，那时候才去过一零一看烟火，跨年烟火，然后就那两次之后，然后结婚就再也没去过，没去过跨年这种疯狂的活动了。然后我觉得结婚之后，那时候当然因为工作的关系，所以最我觉得最大现在对我来说最大的幸福跟享受就是跨年的时候，我们三个人可以一起，呃，窝在沙发上，然后看那个一零一跨年烟火转播。我觉得啊、呃，当然还可以加上宵夜更好。所以我觉得这样其实就对我来说就很幸福了。呃，所以跨年活动对我来说简单就是幸福。那不晓得你们的跨年活动是什么？呃，总之，希望大家2021呢过去了不好的事情或者伤心的事情，我们就把它放到2021就好了。最开心、最感恩，然后最积极的态度去面对我们自己的2022。好，另外一个就是，嗯，其实2022我觉得我不晓得大家有没有做新年新计划。那因为其实我的新计划在呃。在今年年底的时候，其实也不过就是在上个礼拜的时候才有一个很大的转弯，所以我，我所以，我其实没有，应该说我的我的新计划又又突然被改了一下，呃，可是我不晓得大家是不是也有做你们的新年新计划，嗯，对我来说，也许大家会觉得很奇怪，为什么我一直那么强调，呃，四十以后的一个个人的发展，我觉得不管是男生跟女生。呃，我一直很强调40以后其实是一个从内在的、内在的呃一个自我、自我知觉的自觉的一个过程。嗯，因为我自己看到，像我看到 Brian 他，呃，虽然他其实工作非常的辛苦，然后他也必须负担我们家整个家呃绝大多数的经济来源，可是尽管如此。他还是把他自己的人生做了一个非常明确的目标，所以他会去念法律相关的东西。然后他就尽管很辛苦，白天上课，呃，白天上班，晚上上课，然后还要现在还要写论文。尽管在这,在这样辛苦的过程中，我觉得他都很认，就是很努力，然后很认真的一步一步的朝向他自己的人生目标迈进。这是我很佩服他的地方。然后第二个是我看到星期天，他现在小学四年级，他现在生活期，老实说，很多时候比我还忙碌。他回到家里之后，写完功课，然后洗完澡，其实他剩下自己的时间或是发呆的时间，其实都变得很少。我也看到他在他现在的呃学习的道呃道路上面，我觉得他也很认真的在做该他属于他现在你这个年纪该做的事情。所以我看到布莱恩，然后我也看到星期天。然后我就会觉得说，我自己应该也要努力的，在我自己找到的人生方向中，努力的向前去迈进。因为我觉得，只有嗯，只有当大家就是说，在家庭里的每一个人都有自己的人生目标，然后都努力的在自己的人生目标上努力去迈进的时候，我觉得这个对一个家庭的发展跟平衡是最好的。我们不要把，也许我们的四十岁之前。会把自己的生活的重心放在某一个人身上，放在小孩的身上，放在另一半身上。可是我觉得四到四十岁这个年纪之后，也许我们就应该调整心情，把重心放回到自己的生命，把重心放回自己的人生。这样子的话，我觉得，毕竟我觉得人生其实就这么一次。如果你没有去为自己而活的话，我觉得这辈子其实就可惜了。虽然我我不知道是不是真的有轮回这件事情，但我我不想要轮回，我想要把我这辈子过得好。然后过得充实，我觉得就够了。嗯，以上就是这个礼拜的节目喽。呃，非常，我总最后还是要说，我非常高兴在二零二一可以透过空中的节目认识大家。然后我也希望在二零2二，我能够继续在空中陪伴大家。虽然我知道大家都会有不同的生活、不同的性情绪起伏、不同的开心跟悲伤，但我希望在每一个礼拜的。一天，然后可能是十五分钟、二十分钟，希望通过空中能够陪伴大家度过你们的四十以后。以上就是本周的节目，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。